0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. dubna.
1: Provolává svobodu, ale pak ještě více otročí, kázal dnes papež František. Petru v nástupce zahájil vše-Amazonskou presynodu. Víme dobře, jak války začínají, ale nevíme, jak je skončit, prohlásil maronický patriarcha v apelu na mezinárodní společenství.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jana Gruberová a Johanna. Bronková. Vatikán. V dnešní raní homílii papež František mluvil o třech vzorech svobody. Farizeovi Gamalielovi, poštolech Petrovi a Janovi a samotném Ježíši. Pak položil otázku, zdají jsme svobodní lidé, či otročíme svým ambicím, bohatstvím a nebo módě. Pravá svoboda totiž spočívá v tom, že v životě otevíráme prostor Bohu a radostně jdeme za ním na utrpení.
1: Liturgie nám předkládá tři vzory svobody. Nakolik jsme ale schopni klidně uvažovat a dopřávat v životě prostoru Bohu, jako to činil Gamaliel, jsme z následovat Ježíše s radostí, a to také v utrpení, jako Petr a Jan, jsme oproštěni odvášní, ambicí, módy, anebo jsme jako svět, který je poněkud schizofrení, provolává totiž svobodu, ale pak ještě více otročí. Tyto otázky kladl papež František v kapli Domu Svaté Marty, když komentoval dnešní první čtení ze skutků a a jenovo evangelium o rozmnožení chlebů. Svoboda, o níž mluvíme ve velikonoční době, je svoboda dětí, kterou nám Ježíš navrátil svým dílem z pásy. První svobodný člověk, který dnes vstupuje na scénu, je Farizeus Gamaliel, učitel zákona, který přesvědčí veleradu o tom, aby propustila zvězení a poštoli Petra a Jana. Gamaliel, vysvětlil papež, je svobodný člověk, který zachovává rozvahu a přivádí druhé k rozumu. Přesvědčí je, že čas už vykoná své.
0: Svobodný člověk se nebojí času. Dává průchod Bohu. Dopřává mu prostor, aby Bůh v čase působil. Svobodný člověk je trpělivý. Tento muž byl žid, nebyl to křesťan a nepoznal Ježíše spasitele, Přesto však byl svobodný. Přemýšlí, předkládá svůj názor druhým a dochází přijetí. Svoboda není netrpělivá.
1: Také Pilát dobře a chladnokrevně přemýšlel, pokračoval František a všiml si Ježíšovi neviny. Nebyl ale schopen problém vyřešit, protože nebyl svobodný. Příliš trval na kariérním postupu, chyběla mu odvaha, protože otročil kariéře, ambicím a úspěchu. Druhým příkladem svobody jsou apoštolové Petr a Jan, kteří vyléčili ochrnulého a ocitli se kvůli tomu před radou. Ta je nakonec osvobodila, ale navzdory nevině je přikázala zbičovat. Byli nespravedlivě potrestáni, připomenul papež. Přesto ale odcházeli s radostí, protože směli trpět příkoří pro Ježíšovo jméno. V tomto spočívá radost z Ježíšova následování, tedy ve zcela jiné svobodě, která je větší, širší a křesťanštější, podotkl římský biskup. Petr se mohl vydat za soudci velerady, odvolat se, žádat odškodné, ale stejně jako Jan byl naopak radostný, že mohl trpět pro Ježíše. Možná si vzpomenuli na pánova slova, blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit a pronásledovat. Ve svém utrpení byli svobodní, vysvětloval dále papež, a to je křesťanský postoj. Pane, ty jsi mi hodně daroval a hodně si pro mě vytrpěl. Co pro tebe mohu udělat? Vezmi si, pane, můj život, mysl i srdce. To všechno je tvé.
0: Taková je svoboda člověka zamilovaného do Krista. Jehož Duch Svatý spečetil vírou v Ježíše Krista. Toto jsi pro mě učinil ty. Toto ti zase odevzdávám já. Také dnes je mnoho vězněných a mučených křesťanů, kteří v této svobodě vyznávají Ježíše Krista.
1: Třetím vzorem svobody je sám Ježíš, který v dnešním evangeliu zázračně rozmnožil chleby. Lidé jásají a Ježíš chápe, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se znovu zcela sám odebírá nahoru. Odpoutal se od triumfalismu a nedal se jim oklamat, komentoval papež. Byl svobodný. Stejně jako v poušti, kde odvrací Ďáblova pokušení, protože byl svobodný a v této svobodě plnil otcovu vůli. Nakonec skončí na kříži, kde plnil otcovu vůli, aby uzdravil naše synovství, uzavřel František.
0: Pensámo,
1: Přemýšlejme
0: dnes o své svobodě Tři příklady Damaliel, Petr a Jan, Ježíš Je má svoboda křesťanská Jsem svobodný A nebo odročím svým vášním Ambicím bohatství módě A mnohému dalšímu Vypadá to jako vtip Ale kolik lidí se podřizuje módě Přemýšlejme o své svobodě v tomto poněkud schizofrenickém světě, který hlasitě provolává svobodu, ale stále více se dává ovládat. Pomysleme na svobodu, kterou nám dává Bůh v Ježíši.
1: Zakončil papež František granní kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Papež
0: František ve čtvrtek dopoledne poněkud překvapivě zavítal do sekretariátu biskupské synody, kde probíhá předsynodní zasedání 18. člené Rady biskupské synody a 13. odborníků na amazonské otázky jako další z etap přípravy na všeamazonskou synodu, plánovanou na říjen příštího roku. Římský biskup jejich zasedání zahájil slovy.
1: Amazonskou synodu jsme již začali v peruánském Puerto Maldonado, ačkoliv se mi oznámil právě zde. A zde byla také ohlášena synoda o mladých, která se uskuteční ve Vatikánu, ale již začala v Římě presynodou, na které se sešlo 300 mladých lidí, zástupců periferií a která přivádí k zamišlení.
0: Řekl papež František.
1: Kardinál Lorenzo
0: Baldiséry, sekretář biskupské synody, poté definoval Amazonii jako zahradu s nesmírným bohatstvím a přírodními zdroji, matku domorodých národů a nositelku nezaměnitelných dějin i tváře, ale tež jako zemi, kterou mocní ohrožují svými krajními ambicemi a touhou po opanování. Setkání se jako jediný domorodý zástupce účastní otec Justino Rezende z kmene Tujuka.
1: Děkuji papeži Františkovi, kardinálu Baldiserimu, biskupům, kněžím a poradcům synodního sněmu. Mluvím zde jménem amazonských národů, zejména těch domorodých, které jako jediný domorodec zastupují. Jsem vděčný za to, že církev na nás pohlíží a že od nás, amazonských národů, očekává podstatný přínos k tomu, aby byla stále univerzálnější. Nám, domorodcům, bylo hlásáno evangelium a dnes se z nás stávají evangelizátoři, kteří také chtějí přispět k obohacení své církve. Prohlásil
0: jeden z účastníků amazonské presynody, která probíhá ve Vatikánu.
1: Vatikán, papežská komise pro Latinskou Ameriku, která minulý měsíc jednala v Římě, navrhuje konání biskupské synody na téma žena. Vyplývá to ze závěrečného dokumentu jejího zasedání. Jehož výňatky pod titulem Žena jako pilíř při budování církve a společnosti v Latinské Americe zveřejnilo čtvrteční vydání listu o Servatore Romano. Komise v dokumentu naléhá na nutnost znásobit příležitosti a prostor pro účast žen v pastoračních strukturách na úrovni farností, diecézí, biskupských konferencí a římské kurie. Tato otevřenost, čteme doslova, není ústupkem mediálnímu či kulturnímu nátlaku. Níbrž plyne zvědomí, že absence žen na rovině rozhodování je chybou a ekleziologickou mezerou, způsobenou negativním účinkem klerikální a maskulinní koncepce. V souvislosti s dnešními společenskými změnami varuje Papižská komise pro Latinskou Ameriku před formami kulturní a ideologické kolonizace, kterou pod pláštíkem nových individuálních práv a za manipulace feministickými požadavky šíří velké mocnosti a dobře organizované lobby, aby tak spochybnili pravdu o rodině a manželství. Ženy, včetně matek s dětmi, platí nejvyšší cenu za tyto operace a proto je zásadní pokračovat v pozorném dialogu pastýřů z politiky, vyzývá papežská komise v závěrečném dokumentu svého plenárního zasedání.
0: Bejrůd. V situaci, kdy hrozí nový otevřený konflikt v Sýrii a světové mocnosti se předstihují v ohlašování plánovaných represí, maronický patriarcha Bečera Raj apeluje na svědomí vládců a vybízí je k užívání diplomatické cesty. Obracíme se na mezinárodní komunitu, zdůrazňuje ve zvláštní notě patriarcha Raj, na svědomí světových mocností, aby pracovali společně na ukončení válek a nastolení míru prostřednictvím diplomatických kanálů. Národy Blízkého východu dodává, mají právo žít v míru, dobře víme, jak začínají války, avšak nevíme, jak by mohly skončit. Na neštěstí, pokračuje maronický patriarcha, jazyk míru mezi mnoha státy schází. Jsme hluboce zneklidněni situací, do níž byl uvržen syrský národ a která má dopad také na Libanon, kde poznamenává především hospodářství. S odvoláním na postoje světových lídrů k Syrii kardinál dodal, tragickou věcí je to, že jejich srdce neukazují ani mizivý náznak zrušení nad dramatem milionů nevinných syranů, nucených opustit svou zemi zasaženou válkou, kriminalitou, ničením, terorem a násilnostmi. Je úkolem mocných tohoto světa, uzavírá libanonský kardinál, pracovat na ukončení konfliktu a nastolení míru, který zahrne všechny. Bude trvalý a k němuž se dospěje politickou a diplomatickou cestou, nikoliv vojenskou.
1: Přijímat migranty a však klást na ně požadavky, tak vidí řešení otázky migrantů v zemích Vyšegrádské čtyřky egyptský jezuita a islamolog otec Samir Khalil Samir. Za průbířský kámen schopnosti integrace považuje ovládnutí jazyka země, do níž migranti směřují, ještě předtím, než se v ní usadí. V rozhovoru s Olivierem Boltem pro portál Reinformation TV reagoval tento znalec Blízkého východu na dotaz po migraci do našich zemí s tím, že trvalé odmítání migrantů je nelidské. Nicméně migrační politika by se měla opírat o plné přijetí norem země, v níž se chtějí usadit. Podle profesora Samíra dochází v této oblasti k závažným chybám. Migranti se musí připravovat na integraci už před příjezdem. Velvyslanectví evropských zemí, podobně jako americká, by měla ověřovat kandidáty na migraci s předstihem. Nemělo by se to dít na hranici, dodává egyptský jezuita. Od muslimských příchozích je nutné vyžadovat například přijetí všech článků Všeobecné deklarace lidských práv. Nezbytná je také kontrola mešit, která se děje ve všech islámských zemích. Kázání v mešitách musí být hlásána v jazyce dané země. Podstatným prvkem přístupu k muslimské komunitě v Evropě by měl být také zákaz financování ze zahraničních zdrojů. Velmi často totiž přijímá peníze ze Saudské Arábie. A všichni vědí, rovněž v muslimském světě, že to je země s radikálními a fanatickými tendencemi. Saudové financují islám v mnoha zemích a vysílají tam své imámy, které platí a podporují, říká otec Samir.
0: Velká Británie Představitelé hlavních náboženství ve Velké Británii protestují proti zaváděné politice dvou dětí. Sociální příspěvky a výhody se mají od nynějška vztahovat pouze na první dva potomky. V praxi se nové normy těžce dotknou více dětných rodin, zejména těch sociálně slabších. Ačkoliv ve Velké Británii zákon ještě nenutí k potratům, ve skutečnosti bude mnoho žen nuceno volit mezi bídou a potratem, čteme v Mezináboženském prohlášení. Iniciátory protestu jsou anglikánští biskupové. Připojili se k nim rovněž představitelé dalších křesťanských vyznání, ale také židé a muslimové. Domáhají se okamžité revize nespravedlivého zákona, který se zcela jistě projeví na růstu chudoby mezi nejmladšími a na zvýšení počtu potratů. Kromě toho vláda vysílá výrazný signál, že se děti rozdělují na více a méně důležité v závislosti na jejich pořadí v rodině. Ve skutečnosti jsou všechny děti radostí pro rodinu a veřejným dobrem. Všechny si rovnou měrou zasluhují podporu. Stojí v prohlášení britských náboženských představitelů. Geneze britské politiky dvou dětí není zřejmá. Vláda se odvolává na nezbytnost škrtů v rozpočtu, už dlouho však po těchto opatřeních volala ekologická hnutí. V roce 2007 postuloval takové řešení Think Tank Optimum Population Trust s tvrzením, že vysoká porodnost je jednou z hlavních příčin znečištění životního prostředí a klimatických změn.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.